0: ברוכים הבאים אל השבת הראשונה של השנה. תשפ"ג מתחילה, ואנחנו בערב השבת הראשונה של כל השנה הזו. מה קורה בה? קודם כל יש בה פרשה. נכון שאנחנו בין ראש השנה לבין יום כיפור, עשרת ימי תשובה, ימים דרמטיים, יש עוד הרבה תוספות ומנהגים בשבת הזו. שבת מיוחדת, היא נקראת שבת תשובה. אבל תמיד הדופק הזה של הפרשה ממשיך לפעום. גם השבוע יש פרשה, בואו נתחיל איתה. פרשת וילך, פרשת וילך. היא הפרשה התשיעית בספר דברים. ספר דברים הוא הספר החמישי בתורה. נאום הפרידה של משה רבנו מעם ישראל מתקרב לסיומו, וזה כבר השבוע התשיעי שבו משה נואם בפני העם. בפועל זה הכל נאמר בזמן מאוד מאוד קצר, אבל אנחנו מחלקים את זה בלמנות קטנות, כל פעם אה, מנה אחרת, ואנחנו כבר בפרשה התשיעית. הפרשה היא קצרה ביותר, 30 פסוקים בלבד. הקצרה ביותר בתורה, נדמה לי. 30 פסוקים, זה רץ, זה טס, תקראו בבית את פרשת וילך, העברת ההנהגה ממשה רבנו אל יהושע בן נון, וסיום כתיבת התורה. או-טו-טו אנחנו כבר בשמחת תורה, מסיימים את התורה, מתחילים אותה מחדש. אלה בעצם השלבים האחרונים בעצם, שבהם שבה משה רבנו על בימת ההיסטוריה, איך הוא מפנה את הבמה? למי הוא נותן להמשיך? איך הוא מדבר אלינו, עם ישראל? בואו רגע נציץ לתוך הפרשה. וילך משה, וידבר את הדברים האלה. פרשת וילך מתחילה במילה, וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל עכשיו בשבוע האחרון, וגם בשבוע קודם, בספר דברים, הפנייה היא לכולם, לכלל הציבור. יש פה אירוע שהוא לאומי. מה הוא מדבר עליהם? ואומר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. משה בן 120 לא יכול יותר להתרוצץ, להוציא אותם למלחמות, לחזור, לרוץ אל הקדוש ברוך הוא, לראות מה קורה עם כל שבט. אנחנו זוכרים את משה, כשהוא רץ אחרי הגדי, זה סיפור המפורסם עליו, כשהוא רץ להשקות את הגדי הקטן. אני כבר לא יכול. והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. אתה תישאר במדבר והעם ימשיך. כל מנהיג נפטר לבסוף, גם משה רבנו. ביום האחרון בחייו, זהו יומו האחרון, הוא בעצם נפרד מאיתנו. מדהים לראות את המרץ שלו, את החיוניות שלו, איך הוא מנצל כל שנייה עד הסוף. זה מסר עצום לכל אחד מאיתנו. אני מניחה שרוב הצופים הם פחות מגיל 120, נדמה לי. כל אחד שמרגיש זקן ועייף, חולה וחלש, יש לו המון תירוצים לפסיביות. משה מעריך כל שנייה של חיים. החיים עוד מעט נגמרים, עכשיו צריך למצות אותם באופן המקסימלי ביותר, עוד יותר לפעול. גם זה חלק מהצוואה שלו. הדרך בה הוא מתנהג בלי מילים מלמדת אותנו הרבה. לא למרירות, כן לאופטימיות. או כשיש לך חזון, יש לך גם כוח. אז משה רבנו לא מפסיק להתרוצץ, גם בפרשה הזאת הוא קורא לעם, הוא אומר, בין 120, הגיע זמני בעצם להיפטר מן העולם, להישאר במדבר, אבל אני לא משאיר אתכם, מה שנקרא, והביטוי חזק ואמץ, או חזק, לא ספרתי, הוא מופיע בפרשה הקטנה הזאת המון פעמים, כנראה כי הם הולכים לקראת שלב שבו הם צריכים הרבה חיזוק. חיזקו ואמצו, אל תראו ואל תארצו מפניהם, כן, מפני האויבים שמחכים לנו בארץ. כי השם אלוקיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. לפרשה קוראים וילך, עזבו רגע את זה שמשה יותר לא הולך. אלוקים המשיך ללכת איתך, הוא לא י- יעזוב אותך, הוא לא ייתן ויאמר אליו, ליהושע, לעיני כל ישראל, עוד פעם, לעיני כל העם, חזק ואמץ, גם תתחזק וגם תוסיף אומץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. ולמי שמרגיש שהוא לא קיבל מספיק חיזוק, אז הנה עוד קצת. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת, הוא אומר ליהושע. הוא ממשיך, עוד פסוק. ויצב את יהושע בן חזק, ואמץ, כנראה צריך לשמוע את זה הרבה, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. כל אדם בכל זמן צריך חיזוק, בטח עם ישראל, בטח ערב הכניסה לארץ, בטח ערב פטירת משה רבנו. הם עלולים להגיע למסקנה שהוא בעצם ההצלחה שלהם, שהם תלויים בו, שבלעדיו הם כלום. הוא מחנך אותם לזה שגם אחרי שאדם נפטר, צריך מתוך זה לאסוף את השברים ולהתחזק חזק ואמץ שוב ושוב ושוב, ושהם יכולים. זה לא רק הפחד, נגיד, נגיד, שמשה רבנו היה נפטר לפני 20 שנה במדבר, ובעצם, בתוך כדי המסע במדבר, הייתה מתחלפת ההנהגה, ויהושע היה מנהיג אותם. אוקיי, אז זה... הם היו נשארים בערך באותו מצב, גם אז אולי הם היו צריכים חיזוק, אבל ממשיכים ללכת אחרי המשכן, עמוד האש, עמוד ענן, המן שיורד מהשמיים ואותו הם אוכלים, והם הם, הם כבר 40 שנה בסיפור הזה. עכשיו זה עולם חדש, לא רק מנהיג חדש, עצמאות, ריבונות, 40 שנה במדבר חינכתי אתכם, עכשיו תיישמו, אתם יכולים. משה נותן להם עוצמות מאוד גדולות. יש סיפור מפורסם על הפיל בקרקס, שאולי חלקכם מכירים. הפיל היה קשור ליתד קטנה בחבל, וכך הוא היה, קשור ליתד הקטנה ולא זז. עברה שם פעם ילדה קטנה ושאלה למה הפיל לא, לא זז? הרי ברגע אחד עם הרגל שלו הוא שובר את היתד ומעיף את החוט ויוצא והולך. אמרו לה, הוא התרגל מאז שהוא היה קטן. הוא הגיע אלינו כפיל תינוק, מה שנקרא, פילון קטן. והפיל פילון הזה קשרו אותו, ואז הוא היה קטן, הוא לא ידע שהוא יכול להעיף את היתד ואת החבל. ומאז הוא קשור, הוא כבר הפסיק לנסות. הוא לא יודע שהוא גדול ויכול ועוצמתי, ככה הוא נשאר. כמובן שזה משל עלינו. מה הפיל, מה החבל, מה היתד בחיים שלנו, איפה אנחנו עוד קשורים, ולא יודעים שאנחנו יכולים, אה, אה, חזק ואמץ, לכן אומרים לנו פה, ולא יכולים אה, בעצם לעלות לה, רמה, <coughs> להיכנס לארץ ולהתחיל חיים חדשים. כלומר, משה רבנו מבקש מעם ישראל, תגשים את עצמך. יש לך פוטנציאל, כמו באיזו אספת הורים, תממש את הפוטנציאל, הוא מאוד דואג. הוא מאוד מחזק, ובמובן מסוים זה מסר מקסים לשבת ראשונה של השנה. התחלנו שנה חדשה, הרבה אנשים מתחילים מסגרות חדשות, עוברים דירה, עברו בית ספר, ותכלס, רק אחרי החגים הכל יתחיל באמת. כל כך הרבה חוזרים לספסל הלימודים, בישיבות, באוניברסיטאות, מסלולים חדשים, מכינות דם צבאיות, יוצאים לשליחות בחו"ל, או חוזרים או עולים לארץ, לא משנה מה, יש פה מסר של חיזוק, אני חושבת, לכל מי שמרגיש שקצת העולם שלו מיטלטל, אני לא יודע עד כמה ידברו בבתי הכנסת, ובסעודות השבת, ובעיתונים שמתעסקים בפרשה. אני לא יודע כמה באמת ידברו על פרשת וילך. ידברו על כך שלשבת הזאת קוראים שבת תשובה. זה השם שלה. אנחנו בעשרת ימי תשובה, זוהי שבת תשובה. אנחנו בשיא ימי הסליחות. אולי קודם טעימה קטנה ממעמדי הסליחות הגדולים הגדולים בכותל המערבי, ואז נצלול רגע למהות השבת ולמנהגים המיוחדים בשבת הזאת שלפנינו, שבת תשובה. <עדולי> אלו
1: אלו> and ha
0: טימי כזה, ממש כמה אנשים. זה, זה רק דוגמה אלה, מעמדי הסליחות הגדולים של הימים האלה. שמתי לב לתופעה ממש מעניינת ביחס לסליחות. זה אומר משהו סוציולוגי על החברה הישראלית. לפני המון שנים הייתי כתבת לענייני דתות, היו שולחים אותי לעשות כתבות למהדורה, כתבת הסליחות השנתית. אז הייתי מגיעה, והיו בכותל בעיקר, הייתי אומרת, גמלאים של בנק לאומי, פנסיונרים של איזה מועצה או איזה יישוב או איזה עירייה, מאוד נחמד, זה לא מה, ש... מה שקורה עכשיו. אפשר לקרוא לתופעה הזאת נוער הסליחות, כמו נוער הנרות, נוער הסליחות. צעירים והמון צעירות, עזרת אנשים מלאה, ראינו את כל הרחבה מלאה, צעירים וצעירות. ביום יום אולי אתם רואים את הכיפות, זה לא אנשים שולחים כיפה ביום יום, ומשהו קורה להם לבוא בימים האלה, בשעות המאוחרות האלה, אל מעמדי הסליחות הגדולים. זה לא רק בכותל, זה בכל רחבי הארץ. אה, משהו... בוא נגיד ככה, מקטרים Uh, זה, זה דבר שיש לציין. אוקיי, okay, אז אנחנו באמת, עם הווידאו הזה נכנסנו לאווירה של עשרת ימי תשובה של הימים האלה, מה מיוחד בהם? בעשרת ימי תשובה ובשבת תשובה. קודם כל, אם רוצים לחולל שינוי תודעה, צריך שינוי עשייה. וחז"ל בעצם אה, מ- מ- מתקנים את התפילה בתקופה הזאת, משנים אותה. אנחנו עם תוספות מיוחדות בכל עשרת הימים האלה. אה, התפילה ש- שגורה על לשונם של רבים, וככה אומרים אותה בעל פה, ואולי לא עושים לב מה כמו מחסומי האטה, מכירים במפרים כאלה, שאתה לא יכול לנסוע, לשהות ברכב ולנסוע, כי אה, יש פה מחסום, חייבים לעצור, לשים לב, לעשות את הגבעה הזאת ולהמשיך. ככה תקעו לנו בתוך התפילה אה, תמרורים של האטה, שים לב, הסרט ימי תשובה, אתה אומר משהו אחר. אי אפשר בימים האלה לרוץ ולא לשים לב. בואו נראה כמה תוספות ונראה לאן מכוונות אותנו המילים האלה, החדשות, שרק עשרה ימים בשנה אומרים אותן. הן מופיעות במחזור וכתוב בסידור התפילה, ל-10 ימי תשובה, וזהו, בשאר השנה לא אומרים אותן. זוכרנו לחיים, אחת התוספות המפורסמות, מלחינים את זה, שרים את זה, זו תוספת לתפילה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. חיים. לא צריך להיות גאון כדי לראות מה המילה המנחה פה, כן? חיים. וגם, מי חמוך אב הרחמן, זה בחלק אחר בתפילה, מוסיפים את זה. זוכר יצוריו לחיים, ברחמים. נדלג קצת קדימה. וכתוב לחיים טובים, כל בני וריתך. נקפוץ עוד יותר קדימה. בספר חיים, איפה אנחנו רוצים להיכתב? איזה מילים יפות. בספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה, וגזרות טובות, ישועות ונחמות. ונח... ניזכר וניכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. קודם כל, אמן. <laughs> ממש. אבל, מה אנחנו מבקשים פה? המילה המנחה היא קודם כל החיים. עצם החיים עצמם. אנחנו מסכמים עוד שנה של חיים, מבקשים עוד שנת חיים, זה לא מובן מאליו, עצם החיים שלנו. אה, אני אגיד ככה בסוגריים, מי שקצת עוקב אחרי הנתונים על תוחלת החיים בארצות הברית, היא ירדה בשיעור חד, בעיקר בגלל הקורונה והמשברים שהיא הביאה איתה, בצורה כמעט בלתי נתפסת. המעצמה החזקה בעולם, יותר משתי שנים של חיים ירד שם בממוצע בתוחלת החיים של האמריקאים. אנחנו אחרי מגפה עולמית ו... עצם העובדה שאנחנו חיים ובריאים ושמחים, אנחנו מבקשים עוד חיים, קודם כל. זה מה שחוזר כל הזמן אה, ב, אה, בתפילה. אבל אוקיי, מה עושים עם החיים האלה? צריך לשים לב לדקויות בתוך התפילה. עם החיים, עם החיים שאנחנו מקבלים, אנחנו רוצים לחיות חיים משמעותיים. כתבה על כך הרבנית ימיה מזרחי בתקופת החגים. והיא אומרת דבר מאוד מעניין, אני חושבת שזו נקודה חשובה. תמיד אומרים, העיקר הבריאות. רגע, אז מה נעשה, נהיה בריאים בעזרת השם, מה נעשה עם הבריאות? מה נעשה עם החיים? אז תשימו לב מה היא כותבת, על התפילות של הימים הנוראים של הימים האלה. מגדלים אותנו על תעשי לעצמך, על עכשיו תורך, על מגיע לך, רק מה שאת אוהבת, כן? שיר הבת מצוות האולטימטיבי. לא. אבל בניגוד לגישות שמתרכזות בריצוי של האני, הרי שזכות הקיום שלנו בעולם תלויה במידה רבה דווקא בהיותנו יצור חברתי, שמנחם ומשמח. שקשור לאחר. כשאנחנו אומרים זוכרנו לחיים, הכוונה היא זכור אותנו כי אנחנו חיים למען אחרים שסביבנו, ולא רק למעננו. הפנים שלנו מופנות לזולת. חיים זה בלשון רבים. אני לא מתפלל את החיים, רק הפרטיים שלי. חיים. אנחנו רוצים להיכתב בספר החיים. למענך חי, אלוקים, חיים. שהחיים האלה יהיו משמעותיים. ועל זה אנחנו מתפללים ב- בעשרת הימים האלה. תן לנו חיים כדי, תן לנו זמן בעולם הזה, נעשה בו דברים טובים, נתקן בו את אז זה קורה בכל עשרת תשובה, לא רק בשבת, גם. אבל התוספות האלה הן כל התקופה בין ראש השנה ליום כיפור, א' תשרי עד י' תשרי, עשרת הימים הראשונים של השנה, שהם באמת, אפשר להגיד, המסלול המראה לשנה טובה בעזרת השם, עם המון מנהגים, זה תמיד אנחנו מוסיפים. עכשיו מה קורה בשבת? תראו, השבת הזאת היא שבת ממותגת. סליחה על הביטוי, כן, שמגיע מאיזה משרד קריאיטיב, משרד פרסום. יש לאורך השנה שבתות ממותגות. שבת הגדול, למשל, הנה, בחן את עצמך. מה זו שבת הגדול? שבת שלפני פסח. יש את שבת חזון, השבת לפני תשעה באב. שבת נחמו, השבת שאחרת תשעה באב. יש שבתות עם שם, לא רק בגלל הפרשה, אלא בדרך כלל שבת אומרים שבת פרשת בראשית, שבת פרשת נוח, הפרשה שקוראים. אבל יש שבתות עם שם. לשבת הזו, בין ראש שנה ליום כיפור, השבת שלפני יום הכיפורים, תמיד תמיד יקראו שבת תשובה. אמרנו, גם בגלל עשרת ימי תשובה, תקופה של תשובה, אבל פסוקים מקסימים, אחרי שקוראים את הפרשה, פרשת וילך, תמיד אחרי הקריאה בתורה יש גם קריאה בהפטרה, פרשה ואז הפטרה. ספר אחר, מגלגלים, פותחים, ובשבת תשובה קוראים את המילים היפהפיות של הנביא הושע, מילים אופטימיות שלוקחות אותנו כבר אל תוך יום כיפור, שובה, ככה זה מתחיל, שובה ישראל עד השם אלוקיך. יש פה בקשה, איזושהי תחינה, אה, שהנביא הושע מבקש מאיתנו לשוב בעצם, ל, אה, להיות מי שאנחנו, מי שאנחנו להיות גם בגלל ההפטרה מכנים את השבת הזאת שבת שובה או שבת שובה. יש בשבת הזו גם דרשה. היא מכונה דרשת שבת הגדול. אפשר לראות מודעות ב, אה, על הקירות, ככה תלויות, בעיקר בוואטסאפ, זה המקום לפר, לפרסם היום מודעות, אבל גם בשלטי רחוב. בהרבה מקומות, בערים, ביישובים, במושבים, בקיבוצים, בצה"ל ובבתי הכלא בארץ, יש דרשת שבת הגדול. מה זה דרשת שבת הגדול? הגדול שבקהל, בדרך זה, זה הרב המקומי, דורש, נותן איזושהי הרצאה, בשבת אחרי הצהריים, ונהוג לבוא בהמונים כדי להתכונן ליום כיפור, לבוא ולשמוע. לא להעביר את השבת רק בשנץ, אנחנו לא מזלזלים בקדושת השנץ, אלא לקחת איזה פרק זמן, איזה שעה אחרי הצהריים, ש... בשבת תשובה, לדבר על תשובה, להתקדם לקראת יום כיפור שכבר ממש ממש מגיע. ואנחנו כל כך הרבה אמרנו את המילה תשובה, שבת תשובה, והפטרה תשובה, ודרשה ו... על תשובה. מה זה תשובה? הנה וידאו שכתב הרב חגי תשובה? במובן מסוים, כל התקדמות בעולם הזה נכנסת תחת הכותרת הזאת, תשובה.
1: תראו. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מגדולי המחשבה של עם ישראל, כתב ספר קטן ומופלא בשם אורות התשובה, שבו הוא מאיר מחדש את מושג התשובה המסורתי. קודם כל, יש להבין כי העולם בו אנו חיים הוא עולם מצומצם. הצמצום וההגבלה מצויים בכל תחום בעולמנו, ולכל אובייקט במציאות ישנו גבול. המגבלה נמצאת בחוקי הטבע. אנו מוגבלים באנרגיה הנפשית והגופנית שלנו. מוגבלות החיים מתבטאת באתגרים ופיתויים שונים שאנו מתמודדים איתם כל העת. המגבלות והצמצום בעולם ניכרים בקשיים ובכאבים שכל אחד מאיתנו חווה בחייו. יחד עם זאת, הנשמה שלנו שייכת לעולם אלוהי, עולם אינסופי, ללא מגבלות וללא צמצומים. עמוק בלב פנימה, אנו מרגישים כל העת שיפה להתגבר על המגבלות בחיינו. הרצון לצאת מהצמצום למרחב, לשוב אל אלוהים לעולם חופשי ללא מגבלות, נקרא בלשון חכמים תשובה. חכמים מתבטאים במילים תשובה קדמה לעולם. כלומר, התשובה היא הכוח שמניע את המציאות כולה. התשובה בעומק הדברים, מעבר לתיקון חטאים נקודתיים, היא גם כל שיפור של המציאות. שיפור טכנולוגי שמקדם את הטוב, שיפור גופני, שיפור מוסרי, וכמובן בראש הפסקה, שיפור רוחני. כל התפתחות שמתרחשת לטובה בעולם, בטבע, בהיסטוריה, <אח> במדע <אח> ובקוסמוס כולו. הכל הוא חלק מתהליך התשובה הכללי של המציאות. יתרה מזאת, כל הנפילות והמשברים שאנו עוברים בחיים, גם הם חלק מן השיבה הגדולה לאלוהים. התלמוד הבבלי מתבטא: מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. לכל אחד מאיתנו קיים סיכון שידמיין שהוא צדיק גמור. אשליה שהגענו למקום מסוים שבו גמרנו את ההתפתחות שלנו. שאין לנו לאן לשאוף עוד. המרגע הגבוהה יותר היא של בעל תשובה. אותו צד באישיות שלנו שלא נעצר אף פעם, תמיד עוד. הרצון להשתפר, להתפתח ולהיות טוב יותר ויותר הוא עומק המילה ישראל. שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. שרית, כלומר התמודדת. לא תמיד מצליחים, אבל אף פעם לא מתייאשים. תמיד מתקדמים עוד ועוד.
0: ואז שראיתי את הסרטון הזה, התחלתי להסתכל על העולם קצת אחרת. תשובה זאת כל התפתחות חיובית. העולם כולו בעצם נמצא בתהליך של תשובה, שבו כל דבר טוב שקורה, כל דבר שמקדם אותנו אל עבר השלמות, הוא חלק מתהליך של תשובה. איך תתייחסו למשל לכביש 16? אני מהפריקים של הכביש החדש, שבעצם חותך שם את הכניסה לירושלים. במקום לצאת מהכניסה הפרוקה לעיר, הוא הציל אותי, חסך לי זמן, אפילו בדרך כלל האולפן הזה, כל כך הרבה פעמים. צילמתי את הווידאו הזה, זה מנהג, אי אפשר לנסוע לש- בכביש 16 פעם ראשונה בלי וידאו, בפעם השנייה והשלישית כבר נרגעתי. אבל איך אנחנו רואים את זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, לבירה שלנו, לירושלים, ומפתח ובונה, ובונה לצאת באזור הגן הבוטני, ומהצד השני לצאת כמעט במבשרת ציון. מי שמכיר יודע את, 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 את השיפור הגדול במציאות. האם זה חלק מהתשובה של העולם, או שהגזמתי קצת עם ההתלהפות? ומה עם uh, שינוי השיח שלנו? העובדה שדברים שבעבר טוטאו מתחת לשטיח, ניצול, הטרדה, דיכאון, ופעם אי אפשר היה לדבר על זה, אנשים עם מוגבלויות, כל מיני דברים שפעם היו מטאטאים מתחת לשטיח, והיום... מנקים את העולם מהם, כל כך הרבה פרשיות, גם השנה נחשפו, של הטרדות, אה, של התנהגות לא הולמת, עוד מ... כן, עדיין קוראים לזה מיטו, אני לא יודעת, אבל זה... המאבק ב- ב- בתרבות כזאת, אה, הניקוי של האורוות, האם הוא חלק מהתיקון של העולם, משינוי של נורמות ביחסים בין, בין גברים לנשים? השיח על זה שאם מישהו במצוקה, הוא צריך לדבר, האם גם זה חלק מהתשובה? יש וידאו שראיתי השבוע, ואתם יודעים אולי גם זה חלק מתיקון העולם. Uh, בואו תראו, מתאגרף שבעצם uh, בתחרות אגרוף uh, uh, מעביר מסר, זה הרבה יותר היה ויראלי מהתחרות עצמה, ויש משהו בסתירה בין הלוק uh, ובין הגבריות ובין ה- המיקום בכלל, לוקיישן, לבין המילים שיוצאות למהפה, שהם סוג של תיקון, הם סוג של תשובה. אם קשה למישהו, אם מישהו מתמודד, בטח בתקופת החגים שלפעמים מעוררת איזו מצוקה נפשית, לדבר, לשתף, לא לבחור באופציות שאין מהן חזרה. מן סטארט טאקינג, אנחנו משנים את השיח, אנחנו מתקנים את העולם, לוקחים אותו לכיוון חיובי, בריא ונכון יותר, ועדיין אפשר להיסחף לשיחות על כבישים ולשיחות על מתאגרפים. תכלס בסוף, אומר לנו הרבי מלובביץ', תעשו משהו מעשי בחיים שלכם. אל תדברו על אידיאולוגית של תיקון עולם, תקנו את עצמכם, אלה הימים להסתכל פנימה. ציטוט קטן שלו מתוך מכתב שהוא פרסם בזמנו בעיתון, מנהיגה של תנועת חב"ד, הרבי מלובביץ', בזמנו, אנחנו עלולים לבזבז את הימים המיוחדים האלה, אנחנו בימים מאוד מיוחדים, ולעסוק בבעיות עולמיות, בנושאים כלליים, בכל מיני קריאות אידיאולוגיות שלא מחייבות אף אחד לעשות שום דבר. זהו תירוץ שלא לעסוק בנושא המרכזי של תחילת השנה. השינוי העצמי שלנו, התיקון הפרטי של חיינו האישיים, ההחלטות הטובות שעלינו לקבל ביחס לחיינו. אומר הרב מלובביץ', נחמד לדבר על הצרות של העולם ועל הצרות של המדינה. אפשר שעות ל- ל- לקטר על התקשורת ועל הפוליטיקה ועל מה צריך לתקן במערכת המשפט ובביטוח לאומי. זה באמת חשוב. זה תירוץ מצוין לצאת מראש השנה בדיוק כמו שנכנסנו אליו. לצאת מיום כיפור בדיוק כמו שהתחלנו אותו, בלי להחליט שום דבר מעשי. בסופו של דבר, אלה הימים לקבל על עצמנו את השינוי שלנו, לא לטפל עכשיו בבעיות של כל העולם. ויש משפט, סיפור חסידי ככה ידוע, על הימים האלה ועל התיקון העצמי, אני לא יודעת מי האדם שאמר זאת ראשון, אבל כך, כך מצטטים. בצעירותי בערה בי אש, וחשבתי לתקן את כל העולם. כשגדלתי התייאשתי מלתקן את העולם, וחשבתי לתקן את בני עירי. כשנוכחתי לדעת שגם זה לא אפשרי, חשבתי לתקן את משפחתי. וכשזה לא הצליח, הגעתי למסקנה שעלי לתקן את עצמי. כשעבדתי על עצמי, ממילא משפחתי הושפעה מכך, וממילא כל בני עירי, וממילה, כל העולם כולו. הם הימים... לאינדיבידואלי ולא לגלובלי, שבת תשובה אה, לפנינו, גם עם פרשת וילך, גם עם אה, אה, ענייני התשובה שניסינו ככה להעיר אותם במפגש הקצר הזה, שתהיה שבת משמעותית, השבת הראשונה של השנה, שבטח היא מיוחדת ומיוחד, ואנחנו ערב יום הכיפורים, לא רק בשבת הבאה נפגשים בערב שבת, אלא בערב יום הכיפורים, כדי להתכונן ליום המיוחד הזה. שבת שלום ולהתראות.